0: Heute mit Ferry Heilemann von Freighthub, Boris Wasmut von Game Gameduell und David Wortmann von DWR-Eco. Alle drei sind Teil des Gründerteams der Initiative
1: Leaders for Climate Action. Wir wollen die deutsche Digitalwirtschaft vereinen und, ähm, und gemeinsam auf die Politik einwirken, um der Politik zu signalisieren, hey, ähm, auch Leute aus der Wirtschaft, ja in diesem Fall vielleicht primär aus der Digitalwirtschaft, wollen jetzt aktive und, äh, und sinnvolle Klimapolitik, ähm, nämlich ein, äh, einen Preis für CO2. Und wir müssen da jetzt aktiv werden und können nicht mehr ewig rumreden.
2: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Diese Woche ungewöhnlicher Podcast, drei Gäste und wir sprechen über Klimawandel. Warum ist das so? Ich ganz persönlich bin bin seit zwei, drei Jahren da zunehmend besorgt und mit beschäftigt, als sie seit dem Sommer hier in Deutschland so heiß sind. Ein bisschen vielleicht der falsche Anlass, aber trotzdem dann fängt man ja an, darüber nachzudenken und das jeden Tag sozusagen neu zu erleben. Und dann beobachtet man die Welt und denkt, okay, da muss irgendwas passieren, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Die ganzen Medien sind auch voll davon. Und als dann, ähm, wie vor kurzem mich jemand anschrieb und sagte, Mensch, hier, da gibt es eine Initiative in Berlin, ähm, die suchen verschiedenste Digitalunternehmer zusammen und wollen da ein bisschen ähm, was tun, da war ich sofort interessiert, ich ähm, habe mir das dann angeschaut, habe dann selber gesagt, Mensch, okay, da mache ich mit. Und als dann die Kollegen vor kurzem in die Öffentlichkeit gegangen sind, habe ich mir natürlich auch aus der Ferne sehr gut angeschaut und gesagt, okay, müssen wir einfach mal darüber sprechen, was da gemacht wird. Fast alle oder sehr, sehr viele der führenden Köpfe der Berliner Szene sind da entweder direkt involviert oder wohl sehr nah dran an dem Projekt. Das liegt da daran, dass die Gründer super vernetzt sind in Berlin und da ähm, wirklich starkes Netzwerk und Lobby sozusagen aufgebaut haben für das Thema. Und ich glaube, das ähm, kann so falsch nicht sein. Natürlich ist immer die Frage, welche sind die richtigen Mittel? Erstmal geht es darum, dass man sich selber persönlich und mit seiner Firma engagiert und bestimmte ähm, Auflagen einhält. Und dann hat man vielleicht eine höhere Glaubwürdigkeit und, und Kraft, die verschiedenen Botschaften, die die Kollegen loswerden wollen, auf die Politik oder in die Politik abzusenden. Dabei geht es in dem Falle von den Leaders for Climate Action gar nicht so sehr um ganz eigene verrückte Thesen, sondern sie sagen eigentlich, wir wollen die ähm, Hinweise die die Wirtschaftsweisen für die deutsche Politik gearbeitet haben, die wollen sie gerne umgesetzt wissen oder angegangen wissen und das klingt ja erstmal sehr vernünftig. Ich bin da jetzt nicht in allen letzten Details drin, wie man nun dem, das Klimathema angehen kann, das ist ja nur noch wirklich sehr, sehr komplex, gerade international. Aber ich finde, das sind jetzt Leute, die haben es einfach mal jetzt angefangen, die machen was, die engagieren sich, die sind in die Öffentlichkeit gegangen, die haben da äh, ein super Netzwerk, eine super äh, Truppe zusammengesucht, ihr werdet das gleich hören. Und äh, das wollte ich mir einfach mal näher anhören und ähm, fand das ist sehr interessant gewesen und ähm, finde es einfach äh, sehr, sehr erfreulich und, und, und äh, extrem unterstützenswert, wenn da Leute kommen und sagen, okay, wir tun jetzt mehr als nur irgendwie abends beim Grillen darüber nachdenken, ob wir mehr Fleisch essen sollten oder nicht. Ähm, sondern die machen was und haben da sehr viel Zeit rein investiert und gehen da mit ihrem Namen und ihrem ganzen Ener Energie neben dem Job raus. Und ja, ähm, also ihr werdet es gleich hören. Der Ferry Heilemann hat im Hauptjob schon mal vorab äh, einen Daily Deal gegründet, an, an Google verkauft, hat einen äh, Freight Hub, was, glaube ich, so 200 Mitarbeiter sind, wird auch gleich erzählen. Also jemand, der in der deutschen Digitalszene sehr, sehr erfolgreich unterwegs ähm, ist und war und schon viel Geld verdient hat, der Boris was mit Game Duel aufgebaut, auch da, in den letzten Jahren ähm, viel Geld verdient. Also keiner hätte es jetzt irgendwie nötig, alle sind da jetzt keine Berufspolitiker oder ähm, Berufsaktivisten, ähm, der David Wortmann möglicherweise noch am allerersten, aber auch das nicht, sondern er ist halt an einer, ähm, ist schon seit längerem in dem Themengebiet unterwegs, ähm, in der Politik oder in der Beratung. Ihr werdet das gleich alles hören. Ähm. Dahinter stehen noch viele andere Personen. Ihr könnt sie auf der Website einfach mal nachschauen. Ähm, Leaders for Climate Action gibt es eine kleine Website. Ihr könnt euch dafür den Newsletter anmelden oder möglicherweise ähm, selber mitmachen bei der Initiative. Und ja, am besten, wir hören direkt mal rein. Auf geht's. Ähm, wir sitzen zusammen, gar nicht so sehr, um über eure Firmen zu sprechen, sondern weil ihr ähm, vor kurzem an die Öffentlichkeit gegangen seid mit einem neuen Projekt, Leaders for Climate Action. Ja. Äh, vielleicht mal ganz kurz vorab, ähm, Gerade ihr beiden seid jetzt ja bekanntere Namen in der deutschen Digital- oder Gründerszene. Du hast irgendwie, also Ferry, ich spreche jetzt an, du hast irgendwie Daily Deal mal mit deinem Bruder zusammen gegründet, an Google verkauft für ziemlich viel Geld, bist dann ähm, irgendwann auch Partner geworden, ich, bei Early Bird, Venture Capital Fonds. Ja, bin da Venture Partner. Und äh, ja. und hast dann jetzt Fright Hub gemacht, eine Logistikplattform, kannst du sagen? Ja, eine
1: digitale Spedition in Europa seit dreieinhalb Jahren. Okay, wie groß ist die Firma jetzt? Ähm, Wir sind jetzt äh, circa 200 Mitarbeiter. In Deutschland primär, haben aber auch Büros in Portugal und in Asien, haben über 1500 Business-Kunden, also ein reines B2B-Geschäft gewonnen und bisher etwas über 50 Millionen Funding eingesammelt. Okay, also schon sagen wir mal, eine sehr, sehr große Firma für deutsche
0: Startup-Verhältnisse, wahrscheinlich von der Bewertung her schätze ich mal, schon im, also ist dann ein neunstelligen Bereich unterwegs? Ne, sicherlich, muss er sein. Ja. ja. Also wenn das Funding <lacht> schon so groß ist, dann ist es also schon noch
1: kein Unicorn, aber möglicherweise auf dem Weg dahin. Oder? Ja. Also ich sag mal, wir wachsen auf jeden Fall zügig und ein Markt, also der Markt, in dem wir uns bewegen, ist gigantisch groß. Wir sprechen über 600 Milliarden Dollar jährlich, der auch noch weiter wächst und die Player, die in diesem Markt aktiv sind, es gibt sehr, sehr viele, allerdings sind die relativ verhaftet in der Vergangenheit. Das heißt, sie haben einen sehr niedrigen Grad an Digitalisierung das war genau die Opportunity, die wir in dem Markt gesehen haben 2015 und warum wir die Firma dann Anfang 2016 gegründet haben.
0: Um es mal ganz einfach
1: zu sagen in einem Satz, man kann bei euch Speditionen buchen, finden? Man, man, nein, wir sind selbst digitale Speditionen, das heißt, wir sind äh, Single Face to the Customer und wir arbeiten wiederum mit Partnern zusammen, mit Ocean Carriern, mit Truckern und so weiter, um Ware, das heißt Paletten und Container, von A nach B global zu bewegen für Business-Kunden. Okay, was heißt, ihr habt selber keine? Ähm Wir haben keine Assets. Wir sind komplett asset-free. Asset Wir haben nur unsere Laptops und unsere Köpfe. Ja. Also das berühmte
0: asset Light modell was ja gerade in vielen äh, Sektoren gut funktioniert, macht ihr jetzt für den B2B-Bereich Logistik?
1: Genau, korrekt. Wobei das ähm, in der, in der B2B-Logistik jetzt nicht untypisch ist. Also ähm, die meisten Freight-Forwarder, also Speditionen, sind Asset Light und vermitteln eben. Nur das Problem ist, historisch hat das funktioniert über Fax, über Telefon, wenn man Glück hat, über E-Mail. Und wir machen es über eine ähm, Plattform, die wir äh, proprietär entwickelt haben, äh, die schlussendlich den gesamten Prozess für den Kunden effizienter, transparenter und auch äh, zuverlässiger macht.
0: Okay, also viel äh, sozusagen zum Hauptberuf. Ähm, Boris, äh, Game Duel ist schon 15 Jahre, hast mhm. du gesagt, irgendwie ja. äh, am Start. Da gibt es schon 15 Jahre. Was macht die Firma genau? Uh, Gamedel ist eine,
3: ein Entwickler von, von traditionellen Karten- und Brettspielen. Also wir sind der Spezialist für, für Spiele wie zum Beispiel wie Skat, Romé, Mau Mau, Doppelkopf oder aber auch international, wie in, in Spanisch ist das äh, nationale Kartenspiel, ist Moose heißt das oder in Frankreich ist es Belot. Da sind wir der größte Anbieter von, äh, von Belot-Spielen auf unserer App, aber auch von der -Spiel, äh, auf der Plattform als auch auf der App. Also wir haben Belot.com, ist sozusagen die brand in Frankreich und wir bieten das auch in England und in äh, USA unsere Plattform an. Also haben durchaus auch einen internationalen Footprint. Und das Modell ist und aber, dass
0: Menschen spielen da also, um Geld zu gewinnen? Oder?
3: Nee, also die Motivation ist, ist äh, von, spielen, von Spielern ist meistens zu spielen erstmal. Ne? Und auf unserer Webplattform kann man mit kleinen Eintrittsgeldern spielen und bei den Apps ist einfach normal Virtual Currency. Die Leute können so virtuelle Chips einsetzen, können virtuelle Chips können sie gewinnen und äh, spielen dann, bis, bis die Chips weg sind und haben einfach Spaß gehabt dann. Ne? Okay.
0: Ähm, und die Firma 120 Mitarbeiter hast du gesagt? 100, 140 Mitarbeiter 150.
3: in Berlin vor allem. Und kleines Office noch in San Francisco, aber der, der, die meiste Entwicklung oder Entwicklung wird aus Deutschland betrieben und wird dann halt auch mit vielen internationalen Mitarbeitern, äh, Customer Service und so weiter in den ganzen Ländern gemacht.
0: Aber okay, auch lange Jahre, glaube ich, sehr oder bis heute sehr profitables Geschäft. Ja, ja. also
3: das Coole ist, wir, wir haben damals im Jahr 2003, als wir es gegründet haben, haben wir geguckt, was gibt es denn sozusagen als Direct Monetization Models, also direkte Business Models, nicht über Werbung. Und das war damals Werbung, wollte kein Mensch machen. Und da haben wir gesagt, wir wollen einen Marktplatz machen, ein direktes Business Model und irgendwie so Consumer-facing. Und haben uns dann für, haben wir so geguckt, was man da machen könnte. Und diese Spieleplattform dachten wir, das könnte funktionieren. Und wir waren nach neun Monaten schon damals profitabel. Das war, war nicht schlecht. <lacht> Natürlich. Und sind seitdem auch profitabel. Und wachsen das Geschäft langsam so.
0: Okay, sondern wir, Umsatzgröße? So um die 20 Millionen. 20 Millionen, okay. Und das Geld kommt dann aber von Menschen, die mitspielen am Ende, ne? Genau. Ja, ist es ist mittlerweile ein bisschen Werbung,
3: aber es ist nicht so doll. Ne?
0: Okay. Aber es ist, okay. Und dann, ähm, David, du hast schon eine längere Karriere, sagen wir mal, im, im politischen, ökologischen Bereich. Erzähl mal ein bisschen dein Background.
2: Also. Ökologie hat mich eigentlich schon immer interessiert. Was mich eigentlich immer genervt hat an diesem ganzen Ökologiethema, dass es häufig zu ückelig immer war. Und ich habe immer wieder versucht, Lösungen zu finden, die aus der Wirtschaft kommen. Also die wirklich auch Produkte auslösen, die sauber sind, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, für Unternehmen sozusagen mit sauberen Produkten auf den Markt zu kommen, damit am Ende der Konsument dann auch dann die beste Entscheidung aufhören kann. Insofern habe ich... Äh, Angefangen erst in der Politik, habe lange Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet, da haben wir viele Gesetze erarbeitet, um Unternehmen anzureizen, ähm, Solarenergie zu produzieren, Windkraftanlagen zu produzieren, da haben wir damals dieses sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz geschaffen, was wirklich einen weltweiten Boom mit, mit ausgelöst hat im Bereich der Erneuerbaren energien und bin später dann allerdings dann auch dann in die Wirtschaft gegangen, habe dann lange Jahre für ein amerikanisches Unternehmen First Solar gearbeitet, wir haben das dann bis zum IPO gebracht ähm, und ähm, ich habe dann zwischendurch auch mal häufig Unternehmen beraten zu investieren in diesem Bereich und habe jetzt zuletzt 2012 DWA Eco gegründet und so ein bisschen aus der Erkenntnis heraus, dass es eigentlich immer noch zu wenig Beratung gibt für Unternehmen, das regulatorische Umfeld zu verstehen in diesem gesamten Energie-, Mobilität- und Cleantech-Bereich. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen auch der Politik auch beizubringen und zu zeigen, dass es echt tolle Geschäftsmodelle gibt, um auch diese Klimaagenda weiter voranzubringen. Also es reicht nicht allein, politische Ziele zu setzen, sondern tatsächlich auch unternehmerisch tätig zu sein. Und aus dieser Motivation heraus sind wir inzwischen auch selber dabei, in Startups zu investieren, unterstützen vor allen Dingen auch ähm, ja, Akteure in diesem Umfeld. Und deswegen war das auch eine glückliche Fügung, dass wir hier auch zusammengekommen sind, weil wir gesagt haben, man muss auch raus aus dieser, ich sag jetzt mal Cleantech und grünen Bubble, die es da ja schon durchaus gibt. Das ist ja auch toll, dass es da viele Unternehmen inzwischen gibt, aber umso ähm, interessanter ist es eigentlich, dass auch mehr und mehr Unternehmen, die jetzt erstmal nicht verdächtig sind, der wie eine Game-Duell äh, aus dem Spielebereich kommen, die erstmal nicht verdächtig sind, sich um den Klimaschutz zu kümmern, dass sie sagen, wir wollen was machen und so haben wir uns da irgendwie zusammengefunden
0: und da können wir ja gleich vielleicht ein bisschen drüber quatschen. dass ähm, ja. man zu verstehen, wie geht sowas los? Weil ja, ich glaube, viele sich latent mit dem Gefühl ähm, rum tragen, Mensch, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, man kriegt das jetzt auch überall in Social Media, in, in klassischen Medien mit und, und die Welt ist nicht mehr so richtig in Ordnung, wie geht das bei dir los, ich meine, man hat das, wenn du jetzt eine Firma hier aufbaust mit Venture Capital Investoren, man aus der Ferne betrachtet, kennt man dich als sehr erfolgreichen Sunnyboy-Unternehmer, wie kann bei dir der Schritt jetzt
1: zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit solchen Themen? Also ähm, bei mir war es so, dass ich vor fünf Jahren im Grunde angefangen habe, äh, mal ein bisschen mehr über das Thema Klimawandel etc., CO2, andere Treibhausgase zu lesen. Einfach mal einen Wikipedia-Artikel durchgelesen und, ähm, äh, und startete dann im Grunde mit einer New Year's Resolution, die hieß kein, äh, kein Fleisch mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, habe dann im Grunde meine Ernährung umgestellt, habe mich weiter informiert und habe angefangen ähm, zu verstehen, wie groß und wie krass eigentlich dieses, ähm, dieses Problem ist. Und habe dann sukzessive im Grunde erst im privaten Bereich, ja, das heißt, ähm, mein Energieverbrauch, mein Stromprovider und so weiter äh, angefangen umzustellen, mein Konsumverhalten geändert, äh, bis hin äh, jetzt mittlerweile auch sehr stark zu meinem Reiseverhalten. Also ich äh, fliege privat praktisch noch einmal im Jahr ähm, äh, in die USA, weil meine Frau, die Familie meiner Frau dort lebt. Ähm, äh, bin aber sonst mittlerweile habe ich das alles schon sehr stark eingeschränkt, um den eigenen Footprint wirklich radikal zu, zu reduzieren und äh, das hat sich sukzessive äh, entwickelt, dass ich das auch mehr nicht nur in den Freundeskreis, in die Familie übertragen habe, sondern eben auch mit auf das auf das Geschäft mittlerweile. Das heißt FreightHub zum Beispiel, wir sind seit ähm, Gründung der Firma ähm, klimaneutral. Das heißt nicht, dass wir keinen CO2-Ausstoß haben oder nicht, sag ich mal, äh, nichts ausstoßen. Das ist, äh, ist es nicht. Aber wir haben alles optimiert, was wir optimieren können. Ähm, äh, again vom Stromprovider. Über LED-Beleuchtung, über bestimmte Reiserichtlinien, zum Beispiel keine Inlandsflüge, über recyceltes Papier beim Drucken und so weiter. Wir sind da sehr ähm, einfach aufmerksam, was wir tun, wie wir handeln, wie wir konsumieren und alles, was wir nicht vermeiden können, ähm, offsetten wir. Das heißt, das wird kompensiert über zertifizierte ähm, Projekte, an die wir im Grunde Geld spenden, um, um diese Kompensation zu schaffen. Ist denn die Firma schon profitabel? Wie bitte? Die, die, Nein, die Firma ist nicht profitabel. Das heißt, ähm, am Ende
0: spendet ihr sogar das Geld eurer Investoren, wenn man so will. Ihr habt ja 15 Millionen Funding aufgenommen, das ja zum Wachstum des Geschäfts beitragen ja. soll. Aber einen Teil des Geldes nehmt ihr dann äh, und, und spendet das oder gibt das
1: aus. Ja, genau. Also es geht, es sind, es sind zum Beispiel Solaranlagen, es geht um Renewable Energy und so weiter, aber es geht ist korrekt um Projekte in der, in der dritten Welt. Und, und ja, Teile unserer Investorengelder spenden wir um. Äh, eben auch nur einen Beitrag, sag ich mal, für die gesamte Gesellschaft zu leisten. Also es ist als Unternehmer natürlich immer leicht zu sagen, ich kann mir das gerade nicht leisten, das geht nicht ähm, und ähm, äh, ja und mein, ich habe gerade andere Probleme. Aber ultimativ ist, ist mein Gedanke, dass dieses Problem oder das Thema Klimawandel ähm, es wird prio 1 werden bei jedem. Das ist nur die Frage, wann realisieren es die Leute. Okay.
0: Und was war bei dir der Auslöser? Jetzt hast du hast gerade einen Wikipedia-Artikel mal gelesen, das klingt jetzt ja so harmlos. Also gab es eine Person, irgendeinen Moment oder irgendein
1: Gespräch? oder? Nee, um ehrlich zu sein, war es wirklich so sukzessive über die Zeit im Grunde bei mir wirklich aufgebaut durch Eigenliteratur, durch dein Netzwerk, was ich aufgebaut habe, einfach angefangen Leute zu treffen, die in dem Bereich aktiv sind. Und es hat, sage ich mal, meine, meine Aufmerksamkeit immer stärker gebunden. Und jetzt, auch,
0: wenn dann Investoren mitbekommen, da wird Geld für sowas
1: gespendet oder off offsetet, wie man sagt, das finden die okay? Das sind, das, ich sage mal, das Gute oder das Positive ist, das sind keine gigantischen Summen. Ja, also wenn man jetzt mal überschlagsweise für eine Digitalfirma überlegt, okay, was, was wird da so produziert? landet man äh, pro Kopf circa bei drei, vier, vielleicht fünf Tonnen CO2 im Jahr. Ja? Kostet und, dann eine, und eine Tonne aufzusetten, äh, zu kostet ca. 25 Euro. Ähm, das heißt, man landet irgendwo bei 100, ja, vielleicht sind es 150 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Das heißt, das sind wirklich keine gigantischen Summen, über die wir äh, sprechen wenn man den Rest ein bisschen optimiert hat, womit man schon wirklich auch einen Impact äh, generieren kann.
0: Okay, und nochmal für all das mit dem Offsetten, ich habe jetzt ja gerade versucht ein bisschen zu erklären, was du da genau gemacht?
1: Es gibt verschiedene Organisationen, zum Beispiel Climate Partner ähm, oder auch Atmosphere, ähm, die schon seit vielen, seit 10, 15 Jahren aktiv sind und die Projekte ähm, ins Leben gerufen haben, wie zum Beispiel in Afrika ähm, wird sehr viel ähm, noch gekocht auf offenem Feuer. Das heißt, da wird einfach ein kleiner Feuerplatz gemacht, Holz angezündet und dann steht da, steht da irgendwie ein Topf drauf. Und das ist natürlich höchst ineffizient und auch noch gesundheitsschädlich, weil die Leute den Rauch einatmen. Und, und, und eins genau: Eins der Projekte zum Beispiel ist eben einen, Öf, einen Ofen zu bauen, der 80% des Holzes einspart und damit eben auch weniger CO2 ausstößt. Das heißt, es wird stark reduziert. Das ist wiederum alles zertifiziert. Okay, okay. Und, und wichtig dabei ist eben auch das Thema Zusätzlichkeit. Das heißt, wenn einer sowieso gerade Windkraftrad baut, ja, dann wäre das nicht, würde das nicht so einem Projekt entsprechen, sondern es muss diese Finanzierung, die dort gegeben wird von diesen Organisationen, muss zusätzliches CO2 vermeiden oder, oder reduzieren. Und dann sag wir eine Größenordnung,
0: also was am Ende zahlt dann deine Firma jetzt? Du hast ja gerade ein bisschen schon andersweise gerechnet. Was zahlt denn?
1: Äh, ja, wir sind, ähm, äh, wie gesagt, im Moment oder jetzt in diesem Jahr, wir wachsen natürlich stark, äh, sind wir etwas über 200 äh, Leute. Das heißt, man spricht immer einen ganz niedrigen fünfstelligen Betrag. Okay. okay.
3: Und, äh, Boris, wie ging es bei mhm. dir los? Das Thema ist ja eigentlich gar nicht neu. Ich erinnere mich zurück. Ich habe damals zum ersten Mal so gehört, irgendwie über diese Al Gore-Schiene. Der hat vor über zehn Jahren dieses Buch, eine unbequeme Wahrheit, hat der rausgebracht und dann, habe ich aber auch damals nicht gelesen, und dann habe ich aber irgendwo im Netz einen Artikel gelesen bei der Vorbereitung für meinen Berlin 2.0 Talk.
0: Berlin 2.0 ist ein ja, Event, ihr
3: macht regelmäßig genau, in Berlin. Genau, ist ein Netzwerkevent in, in Berlin und da stieß ich auf eine Rede von einem Venture Capitalist, ich glaube von Benchmark war das, ein von Kleiner Perks, einer von den Top VCs aus dem Silicon Valley, und der sprach davon, wie die Welt an die Wand fahren könnte und dass seine Kinder Probleme kriegen. dachte ich, und da müssen wir ganz viel machen. Und mir war gar nicht bewusst, dass es durchaus auch viele äh, so grüne Venture-Leute gibt. Ich dachte, Mensch, wenn so ein krasser Finanztyp, ein datengetriebener Mensch, das so bringt, aber das muss ich mir mal angucken. Und dann, so kam ich zum ersten Mal da drauf und habe das dann auch beim Berliner Null einfach mal hochgebracht. Er bekam relativ wenig Resonanz. Aber bei mir ist es nicht rausgegangen, das Thema, sondern sagt, nee, das ist super wichtig. Ich habe dann auch mehr gelesen, genau wie Ferry. Und äh, mein Schwiegervater ist äh, Professor für Umweltökonomie. Der hat mir auch noch viel Informationen gegeben. Und so kam das auf der Agenda immer weiter nach oben. Und dachte es wurde ja auch in den Medien, kam es immer mehr hoch. Und dieses Mosaik an Einzelinformationen hat sich dann irgendwann so verdichtet dachte, scheiße, da, das ist ein serious topic. es ist nicht so, irgendwie so wie äh, Waldsterben oder äh, so saurer Regen oder so ne, das wird immer immer krasser und dann habe ich vor zwei vor zwei Jahren ungefähr hat ein Freund von mir der ist TV Moderator der der sagte du ich treffe in zwei Wochen Al Gore. da ich gesagt, ich komme mit dann der er wie du kommst mit ja ich komme mit ich weiß nicht wo ich komme einfach mit ich renne hinter dir her und ich, äh, ich will mit dem sprechen ne? und der sagte alles klar machen wir und dann haben wir uns im Adlon da getroffen und dann kam so ein TV Team nach dem anderen kam da irgendwie dran und alle hatten so Zwei, drei, vier Minuten. Und dann waren wir irgendwann dran. Ich sage nicht, welcher Sender das war. <lacht> aber Und der Ergo saß in seinem Sessel und stand eigentlich gar nicht auf, weil er hat irgendwie Knie- oder Hüftschaden gehabt, seine Westernstiefel an und saß dann in bequem bequemen Sessel und ist gar nicht aufgestanden. Und dann hat mein Freund, der Moderator, hat gesagt, äh, und jetzt möchte ich Ihnen noch kurz Boris Wasmut vorstellen, er ist ein Digital-Entrepreneur hier aus Berlin, erfolgreich. Und plötzlich stand er so auf seinem Sessel auf, mit wirklich mit Schmerzen, und schüttelte mir ganz fest die Hand und sagte, also auf Englisch so, oh, you're a digital entrepreneur, you guys have to fix it. Da ja? dachte ich, wie, wie meint er das denn jetzt? Was soll, ich, soll ich jetzt da irgendwelche neuen Technologien, ich bin ich komme aus dem Gaming-Bereich, ich weiß nicht, wie, wie ich die Welt retten soll. Und, aber das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und dann viel darüber nachgedacht, dachte er, die nächste Umwelttechnologie werde ich vielleicht nicht erfinden, ich bin kein Ingenieur, aber ich kann mir vorstellen, was er gemeint hat, ist, dass der Entrepreneurial Mindset, zu sagen, da gibt es ein großes Problem und das müssen wir angehen. Und das ist dachte ich okay, das, das ist bei mir hängen geblieben. Das kann ich vielleicht, weil ich glaube, da bin ich ganz gut. Und nicht nur ich, sondern ich kenne 200 Leute in Berlin, die da auch gut drin sind, genau so Probleme zu lösen. Die wissen, wie das auf modernste Weise geht. Die haben ein super Netzwerk. Die haben irgendwie auch die, die Intelligenz, die Ausbildung und das, auch das Kapital, was zu tun. Das war so ein bisschen mein, mein Treiber. Äh, diese Idee wurde mir implantiert dann und sagte, da muss ich weitermachen. Und dann kam es dann irgendwann später zu dem Punkt, wo wir sagten, jetzt äh, lass uns das machen.
0: Ja. Ja, der Punkt kam dann, als ihr euch kennenlerntet oder, oder wie kam der Punkt? Ja, das war auch wieder so, eine,
3: so wie, wie das Leben so spielt. Meistens so mehrere Faktoren kamen da zusammen. Das war einmal, ähm, machen wir alle sechs Monate so eine kleine so einen kleinen Reisetrip mit so fünf, sechs, sieben Digitalunternehmern aus Berlin. Da fahren wir ein paar Tage irgendwo hin und machen ein bisschen Sport und unterhalten uns. Und da kam das Thema Klimawandel kam da immer wieder ja. hoch. Und, dachten. und dann war beim letzten Trip war dann äh, Ferris Bruder Fabian Heilemann mit dabei und habe gemerkt, er hat wirklich noch auch viel Know-how, was ich nicht wusste zum Thema Klimawandel oder Klimakrise. Und so kam das dann nochmal höher auf der Agenda. Und dann sagt, der Mensch ähm, sagt der, ich kann doch auch bei deinem bei Berlinster Nullmars dazu sagen. Sagt ja, finde ich interessant. Dann habe ich überlegt, dann nächstes Mal haben wir schon ein Thema, da haben wir Volocopter da und so. Aber ich finde das gut. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen. Und habe dann gesagt, nee das Thema ist wichtig, das muss ich jetzt machen. Wir klemmen da rein, sagt, Fabian, wie lange brauchst du? Er sagte, ich brauche 15 Minuten. Das waren dann de facto 45 Minuten. <lacht> Aber das war ein super Thema und es hat da eingeschlagen wie eine Bombe. Da saßen dann nach 100 Digitalunternehmer in dem Raum und haben gedacht, wow, okay, krass. Ich habe es jetzt verstanden. Das war also Druckbetankung von Klima, Kriseninformation pur und auch, auch äh, massiv vorgetragen. Also auch wirklich mit viel... Passion vorgetragen und das hat, glaube ich, mal diesen Effekt ausgelöst, der ganz anders ist, als wenn ich mal Spiegel online lese, ach, da brennt es wieder irgendwo, sondern dass ich mal das wirklich reingeschmiert bekommen habe, ne? so rub it in, wie man also sagt. Sag mal, sag
0: mal ein Beispiel, oder gib mal so eine kurze Zusammenfassung von ein paar Sätzen oder ein paar Punkten, die ihr da gemacht habt. Oder einer von
1: euch? Naja, äh, einer, einer der Vergleiche, ähm, äh, der mit Sicherheit gerade in Deutschland extrem gewagt ist, ähm, äh, den wir aber in der Präsentation gemacht haben, ist, äh, dass Klimawandel im Grunde der Holocaust des 21. Jahrhunderts ist. Wenn man sich anschaut, welche Folgen der Klimawandel und die Erwärmung haben wird und was das für die Menschheit äh, bedeutet, ähm, wird, das, wird das sehr, sehr radikal. Ja? Und das ist, glaube ich, vielen Leuten noch nicht bewusst und das schockt gerade in, Deut in Deutschland natürlich äh, besonders auf, aber es rüttelt auch wach. Und es schafft auch Attention und ich glaube genau diese Attention brauchen wir auch und das hat dann im Grunde einen Stein ins Rollen gebracht, der schlussendlich im Grunde auch ein Starting Point für diese für diese Initiative dann geworden
0: Zurück zum Podcast. Und dann habt ihr David da mit dazugeholt als Experten, als jemand, der noch tiefer verwurzelt ist in dem Bereich. Oder wie kam das zustande? Ähm, ja, vielleicht gab es noch so: das war der einen Moment, war diese
3: Reise, dann Berlin 2.0 und dann kurz vorher noch, hatte ich den in Osterurlaub, hatte ich äh, den Alexander getroffen. Und den kenne ich auch schon seit mittlerweile, ich glaube, seit, äh, sie kommen ja auch aus Köln wie ich, kenne ihn seit knapp 20 Jahren und schätze ihn auch sehr. Und schätze auch seine, seine Intelligenz, seine Erfahrungen sehr. Und dann wollte ich ihn so ein bisschen herausfordern, weil ich überlegte, überlegt habe, was wie kriegen wir Impact in das Thema? Und jemand wie Alex zum Beispiel hat sehr viel Impact. Und habe ich ihn einfach mal ganz offen gefragt, sag mal Alex, so, was denkst du denn über, den, über dieses Klimathema, über den Klimawandel? Und er hat dann sehr präzise geantwortet und das deckte sich eins zu eins in meiner Meinung. So dass Wir haben hier ein Marktversagen, man muss da systematisch rangehen. Klar, man kann auch jetzt sagen, ich esse jetzt weniger Fleisch und das ist alles auch richtig. Aber der große Hebel, wenn man über Hebelwirkung spielt, über Impact, der ist eigentlich, indem wir das systematisch angehen. Man muss dieses Marktversagen reparieren, denn wir leben hier in der sozialen Marktwirtschaft zum Glück und wir haben ein System und idealerweise nutzen wir das System, um diese Kraft für was Neues zu schaffen und zerstören nicht ein altes System, bauen Neues auf. Das will, glaube ich, keiner. Und dann sagte ich, alles klar, Alex, äh, sehe ich genauso. Ja, was, was machen wir denn jetzt? Und er sagt ja, äh, ja da müssen, müssen wir eigentlich was machen. So, dachte, ja, denke ich auch. Dann machen wir doch was. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, äh, Handys raus, äh, mal drei, vier Leute, kurz wirklich angeschattet, WhatsApp. Du, wir sitzen hier gerade äh, und ich wusste ja hier von Ferry und Fabian und anderen, ähm, dass die heiß auf das Thema sind und so ging das dann ruckzuck und bei Berlin 2.0 hatten wir, glaube ich, dann haben wir das haben wir die die Leaders for Climate Action Initiative, haben wir dann schon präsentiert und dann hatten wir so knapp 30 Leute vielleicht und das kam dann direkt nach Fabians äh, radikaler äh, radikalen Vortrag, kam so, hier übrigens ist die Initiative dazu, hier ist die nicht die Lösung, aber wenn ihr jetzt mitmachen wollt, da ist die eine Tür und da ist die andere Tür und dann haben auch ganz viele Leute gesagt, so, ich bin dabei ich und das Spannende war ja, ganz viele Leute wollen, also die Resonanz und der Wille ist bei ganz vielen Leuten da. Alle, wir lesen alle die Zeitung und sagen, Mensch, ey, das ist ja eine verdammte Krise, aber warum macht denn hier keiner was? Na, ich will was machen, aber keiner weiß so richtig, was ich tun soll. Und da wollen wir den Leuten helfen. Weil die Leute, wie gesagt, die haben Hebel, die haben die haben eine Menge Möglichkeiten und die wollen auch ihre Firmen co 2 neutral Da gibt es ganz viele Beispiele von Chrono 24, dem stracke ich mich an. Du, wir machen das sowieso geil, super, dass ich mir, also ganz, ganz viele. Was müssen wir für tun, damit sie machen? Also wir haben jetzt erstmal, wir haben ja, das vielleicht kann's, ähm, kann der Ferry noch ein bisschen mehr sagen, das ist der Pledge, so nennen wir das, also Pledge liefert das Versprechen, das Commitment, was Firmen und Unternehmer mitbringen müssen und da okay. haben wir ein ziemlich dezidiertes System ausgearbeitet in der ersten
1: Iterationsstufe und da ist glaube ich Ferry der ja. Superexperte. <lacht> Ja, also, ähm, äh, unser Gedanke ist, um, hat im Grunde zwei Ebenen. Also einerseits, wir wollen die deutsche Digitalwirtschaft äh, vereinen und, ähm, und gemeinsam auf die Politik einwirken, um der Politik zu signalisieren, hey, ähm, auch Leute aus der Wirtschaft, ja, in diesem Fall vielleicht primär aus der Digitalwirtschaft, wollen jetzt aktive und, äh, und sinnvolle Klimapolitik, ähm, nämlich ein, äh, einen Preis für CO2 und wir müssen da jetzt aktiv werden und können nicht mehr ewig rumreden. Das als ein als ein Aspekt. Das heißt einfach äh, weiteres Gewicht schaffen für ähm, für sinnvolle Klimapolitik und zweitens diese Forderung aber auch unterstützen und backen mit eigener Action. Deswegen auch nicht Leaders for Climate, sondern Leaders for Climate Action ähm, und und Teil dessen, diese Aktion ist im Grunde der Green Pledge, ja also unser grünes Versprechen in Anführungszeichen, wo wir einmal auf der privaten Ebene sagen, hey, ähm, erstens, ich messe meinen Footprint, Ja, ich reduziere mein Verhalten womöglich und äh, ich offsette alles, was ich nicht reduzieren kann, auf der privaten Ebene einerseits und Unternehmen, das ist jetzt ein bisschen komplexer, Ja, gerade auch bei großen Unternehmen oder die vielleicht auch börsennotiert sind, ein paar tausend Mitarbeiter haben, da kann man nicht von heute auf morgen mal einen Schalter umlegen selbst wenn man vielleicht CEO ist. Und da haben wir ein Drei-Stufen-Modell äh, entwickelt, wie wir auch die Unternehmen an die Klimaneutralität heranführen können, durch Messen, durch Klimabeauftragte, durch Reduktionsmaßnahmen und, und schlussendlich eben auch mit durchs, durchs Offsetten. Ähm, und und das ist quasi wichtiger Teil ähm, der gesamten Initiative, dass wir sagen, einerseits wir fordern gegenüber der Politik ja, weil ohne Politik wird es nicht gehen. Andererseits, wir zeigen aber auch, dass wir jetzt und heute schon Action machen, bereit sind, Dinge aufzugeben, bereit sind, uns zu wandeln, um dieses Ziel zu erreichen.
2: Also vielleicht, um jetzt mal reinzuspringen, auch, wir haben ja nicht nur diesen Green Pledge, sondern wir haben auch natürlich Forderungen an die Politik, weil wir sagen, äh, das ist sehr gut und richtig. Und ich glaube, das ist auch relativ einmalig, dass es einen Teil der Industrie gibt, die sagen... Wir machen so eine Art Selbstverpflichtung oder machen schon mal auf den Weg und wollen nicht nur warten auf die Politik. Aber wir sagen auch ganz deutlich, da müssen sich die Rahmenbedingungen ändern, weil natürlich kann nicht jeder Einzelne was ist die Kernforderung? Die Kernforderung ist der ähm, angesprochene CO2-Preis. Also wir wollen letztendlich, dass äh, überall dort, wo es eine CO2-Emission gibt, das gibt es im Transport, im Wärmesektor, in der Industrie, also überall dort, wo eigentlich fossile Energien zum Einsatz kommen, dass das bepreist wird, dass da eine Steuer drauf kommt. Und zwar eine direkte Bepreisung auch, damit a, der Anreiz entsteht, weniger von dieser Energiequelle zu nutzen und auf der anderen Seite natürlich die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig zu machen. Also solche Energieformen, die dann CO2-frei sind. Also wenn ich zum Beispiel zu Hause jetzt die Wahl habe, ich muss mir jetzt irgendwie eine neue Heizung einbauen, dann habe ich die Wahl entweder auf eine... Heizölheizung wieder zu setzen, sogar hast du auch eine Gasheizung zu setzen, oder ich habe die Wahl, auf eine Wärmepumpe zu setzen, die mit Ökostrom läuft, oder eine Solarthermieanlage oder eine Geothermieanlage beispielsweise. So, Und wenn ich dann den CO2-Preis habe, dann macht er natürlich mein, mein Heizöl teurer, aber dafür natürlich im Vergleich dann die erneuerbare Energienquelle auch günstiger. Und äh, das wollen wir. Also die Kernforderung ist da. Wir wollen einen CO2-Preis. Wir haben uns da auch sehr viel wissenschaftlich auch nochmal extern beraten lassen. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der auch durch sehr unterschiedliche Wissenschaftler bestückt ist. Und äh, wir haben uns dann schlussendlich dann gesagt, wir kommen jetzt nicht mit einem mit einer eigenen Zahl um die Ecke ähm, sondern wir werden das kommunikativ nach außen unterstützen, was der Rat der Wirtschaftsweisen ge äh, gesagt hat, nämlich 50 Euro die Tonne und zwar ab sofort, ab sofort, also letztendlich ab Januar 2020 und dann steigend nach oben bis 130 Euro die Tonne, damit sozusagen jetzt über die zehn Jahre bis 2030 auch genügend Anpassungsmaßnahmen auch da sind. Ähm, wenn allerdings festgestellt wird, dass der Preis nicht hoch genug ist, das heißt also keine Lenkungswirksamkeit da ist, dann muss also sich
0: das weiter angepasst werden. Dann muss dieser Preis auch äh, höher okay. werden. Offensichtliche logische erste Nachfrage, bis du kennen, ist, das trifft ja eher vor allen Dingen die, die nicht so viel Geld haben, die dann für Reisen oder für jede Art von Energie noch mehr bezahlen müssen und die hier am Tisch, denen es eh schon ganz gut geht, denen kann es erstmal egal sein, weil das Geld ausreichend da ist, oder?
2: Ja, ich glaube, da kann man verschiedene, also sehr relevante Frage auf jeden Fall, weil das ist auch genau deswegen, warum sich die Politik auch sehr schwer tut. Also wir haben das ja in Frankreich gesehen, dass Macron, als er diese CO2-Steuer ja auf, auf Benzin eingeführt hat, Diesel eingeführt hat, dann gab es diese gelbwesten Demonstration das war ja der Auslöser damals gewesen. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Bundesregierung dann nach wie vor immer sehr scheu auch ist, etwas zu tun. Aber ich glaube, man muss sich das auch langfristig auch überlegen. Also wer trägt denn die Nachteile daraus? Weil ich meine, diejenigen, die... Geld haben, können natürlich immer noch woanders hinziehen oder die können äh, sich irgendwie schützen, ähm, aber viele andere eben nicht und äh, das heißt langfristig müssen wir schon darauf achten, dass wir ein lebenswirksames Umfeld haben und äh, wenn man den Wissenschaftlern glaubt, und das, das tun wir und die Wissenschaft ist sich da auch sehr, sehr einig auch, haben wir eigentlich auch nur noch diese acht Jahre, bis es diese sogenannten Kipp-Momente gibt. Ähm, das heißt, dass es dann noch mehr Dürren gibt, noch mehr heißere Sommer gibt. Äh, wir sehen das ja jetzt schon auch, dass äh, auch äh, viele Flüchtlings- äh, oder Immigrationsursachen äh, auch in der Klimakrise liegen, weil beispielsweise sich Vegetationszonen sich verschieben in Afrika, in bestimmten Regionen kann da nicht mehr angebaut werden. Und dann flüchten die Menschen natürlich auch in wirtschaftlich äh, äh, ja, prosperierendere Regionen, unter anderem auch nach Europa. Und also insofern zahlen wir am Ende des Tages auch irgendwie alle selber. Aber das hilft natürlich jetzt nicht, heute lieschen Müller auf der Straße. Insofern sagen wir nämlich auch, dass wenn es eine CO2-Bepreisung gibt, dass es dann auch einen sozialen Ausgleich gibt. Also da muss ein Mechanismus gefunden werden, dass diejenigen, die mehr Geld haben, auch mehr zahlen und diejenigen, die es eben nicht sozusagen aufbringen könnte, auch weniger zahlen. Und wie und das läuft das an? an? Also da sagen wir auch ganz bewusst, das muss die Politik einfach entscheiden. Da gibt es ganz klare Mechanismen. Also man kann ja Einkommensgrenzen beispielsweise festlegen, und äh, wir sehen ja auch in den Statistiken, dass der Aufwand äh, proportional zum Gehalt von Niedrigeinkommenshaushalten im Bereich Energie sehr viel höher ist und in höheren Einkommenshaushalten natürlich sehr viel geringer ist, weil da auch Geld für viele andere Sachen ausgegeben werden. Also insofern könnte man da auch bestimmte, äh, ja wie gesagt, Einkommensgrenzen dann zum Beispiel ziehen. Ja. Oder was zum Beispiel in der Schweiz gemacht wird, es gibt ja auch schon Modelle, die, so, die, die passieren, dass man wirklich versucht, ähm, auch eins zu eins an die Bürger Geld wieder
0: auszuschütten dann auch. Ist das also überhaupt aussichtsreich, wenn ich mal so hört, so acht Jahre bleiben noch. Ähm, wenn wir jetzt in Deutschland hier anfangen, es sind ja vergleichsweise eine, eine relativ kleine Volkswirtschaft, also die, Volkswirtschaft, die ist nicht so klein, aber das Land und die, äh, äh, die Menschen, die hier leben, sind ja vergleichsweise wenig im Vergleich zu ganz großen Ländern. Ähm, äh, hat man da nicht keine Chance, wenn die Chinesen oder die Inder oder Amerikaner nicht mitmachen, dann, dann, dann tun wir das und sind dann irgendwie auch vorbildlich, aber trotzdem
1: bringen tut es wenig? Also ich glaube, dass Deutschland schon in, in, an vielen Ecken auch eine Vorbildfunktion äh, einnehmen kann und, und auch muss. Ja? Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, Ja, ich meine, die westliche Welt, wir sind gewachsen, wir haben sehr viel Wohlstand gewonnen über, die letzten, äh, ja, über das letzte Jahrhundert, über die letzten anderthalb Jahrhunderte, durch die verbrennung von äh, von fossil fuels ja und das ist im grunde genau natürlich auch ein problem äh, wenn man das jetzt als reiche nation den gerade aufstrebenden ländern verbieten will das heißt der erste schritt aus meiner sicht muss definitiv in der westlichen welt geschehen und die westliche welt deutschland eben einbegriffen natürlich muss als vorreiter vorangehen muss auch wege aufzeigen wie es geht durch technologie ähm, äh, das ganze thema zu optimieren und aber natürlich brauchen wir ultimativ auch die, die großen Länder brauchen wir, China brauchen wir, Indien und so weiter. Aber eine Sache, die aus meiner Sicht recht klar ist, ist, dass wenn wir nicht voranschreiten, wird von deren Seite garantiert ähm, nichts oder viel weniger kommen.
0: Jetzt seid ja, ihr beiden zumindest jetzt nicht Tech-Unternehmer im Sinne von Umwelt, Tech oder, oder, oder Cleantech, da bist du ja ein bisschen tiefer drin. Ähm aber du guckst du das ja halt sicherlich an? Ist denn da irgendeine Hoffnung zu erwarten, dass wenn jetzt die Maßnahmen, die jetzt ihr versucht anzuschieben, wenn die jetzt nicht in der Masse greifen, dass dann okay, dann kommt von woanders vielleicht irgendwann äh, der Druck wird so stark, dass das Ingenieure, dass Erfinder am Ende äh, auch anfangen Lösungen zu bauen, dann kommt irgendwann der Öko Elon Musk äh, und sagt, ich will nicht zum Mars, sondern ich will das, und dann geht's los. Das Schöne an so einer CO2-Bepreisung ist ja, wie David gerade
3: sagte, dass es wird nicht wahnsinnig lukrativ sein, CO2-intensive Sachen zu erfinden, weil da kann man kein Geld mehr mit verdienen. Also die Marktmechanismen sagen, strafen das ab und sie fördern, dass andere Sachen plötzlich Sinn machen. Und das heißt, wenn wenn Flüge plötzlich teurer werden, dann werden die Airlines sagen, ach Mensch, wer ist jetzt teurer geworden, weil Kerosin teurer geworden ist, vielleicht lohnt es sich plötzlich. Es gibt es gibt schon co 2 freie Kerosin. Also man kann heute CO2-frei technisch fliegen. Es geht. Es ist halt nur, glaube ich, drei, viermal so teuer wie normales Kerosin. Das heißt, wenn ich das eine, eine besteuere, es wird teurer, ist das verhältnismäßig angeglichen. Und wenn man dann in hat, da rein zu investieren und das at scale zu produzieren, anderes Kerosin, in, in großen Mengen, wird das du durch Economies of Scale natürlich günstiger. Das heißt, es ist ein Beispiel, wie man sagt, da könnte, könnte es relativ leichten Schiff geben, ohne eine neue Erfindung. Das ist nur mal von Technologien, die es heute schon gibt. Kannst, eine, kannst eine, Die Marktmacht kann das dann umdrehen. Und ansonsten wird es natürlich super interessant, da Sachen zu erfinden. Da sehen wir auch gerade diese riesige Chance. Wir sagen, wenn wir in Deutschland machen, unter 2% der weltweiten CO2-Emissionen aus und die anderen 98%, Prozent, die müssen auch Technologien nutzen irgendwann, die CO2-sparend sind. Wenn wir die jetzt erfinden können, dann können dann kann der Rest der Welt die kaufen. Das ist eigentlich auch eine mega, mega Business Opportunity. Und ich bin, ich sehe schon gerade, ich lese auch so viel so Venture Capital Newsletter und da passiert unheimlich viel. Aber das Ganze kann, kann super angetriggert werden durch den co 2 bepreisung das ist halt das, was das ganze System gerade zum Kippen bringt. Es ist nicht, noch nicht so richtig, der, der Kipppunkt passiert. Und deshalb, deshalb drängen wir da so vehement drauf, dass das auch dann irgendwann global passiert.
2: Es fließt ja auch viel Geld in die Richtung. Also du, ich glaube, einer von euch hat es ja gerade schon angesprochen, dass äh, es inzwischen auch viele Venture-Capital-Firmen gibt, die sagen, wir gehen ganz bewusst in diesen Sektor hinein, weil die anderen Technologien sind uns viel zu risikoreich. Also es ist noch nicht mal jetzt ein Umweltschutzgedanke, der dahinter steht. Sie sagen einfach nur, da kommt irgendwann mal so etwas wie ein CO2-Preis. Das heißt, wir gehen gar nicht erst in diese Richtung. Softbank ist ein sehr gutes Beispiel. Die Vision-Fonds ja, ja zwischen äh, 100 Milliarden. Welt, ja, Welt, ja. Und die wollen ja noch mehr raisen in, in diese Richtung. Wir arbeiten auch mit vielen Investoren und, und Venture Capital Firmen zusammen, die in diesen Sektor hineingehen wollen, diesen Sektor auch verstehen wollen. Viele Startups jetzt da entstehen. Also jetzt gerade heute kam ja die Nachricht rum, dass Solar jetzt glaube ich nochmal 10 Millionen geraced hat in dem Bereich. Das sind auch immer so kleinere Beträge jetzt, aber trotzdem auch relativ groß. Sonnen, die haben jetzt gerade einen großen Exit äh, gemacht an, an Shell. Ähm, wir haben viele Tech-Unternehmen eigentlich, äh, die da inzwischen schon unterwegs sind. Auch interessanterweise in dieser Schnittstelle zwischen, ich sage jetzt mal Hardware und Cleantech, aber eben auch Digitalisierung. Weil das, was wir sehen, äh, ist, dass eine Welt, die dann, idealerweise mit 100% erneuerbaren Energien versorgt ist, auch eine ganz andere Welt ist, die sehr viel dezentraler ist. Also wir haben gar nicht mehr diese großen Atomkraftwerke oder Kohle- oder Gaskraftwerke, sondern wir haben Millionen von kleinen Solaranlagen, von Windkraftanlagen, von Wärmepumpen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch eine riesengroße Chance auch drin, da mit der Digitalisierung auch eine Rolle zu spielen. Das heißt, es ist eigentlich auch für die Digitalwirtschaft eine riesengroße Geschäftschance, die da mit hinterstehen kann. Beziehungsweise gibt es auch ganz viele Tools, die damit hineingebracht werden, diesen Cleantech-Sektor, um da auch wirklich
0: eine Skalierung auch hinzubekommen. Ich habe das Gefühl, Digital-Business und so modernes Business ganz generell wird auch häufig mit sehr viel Reisen und so verbunden. Man fliegt durch die Welt nach USA, hast du gerade, du machst eigentlich nur noch einen größeren privaten Flug. Geschäftlich
1: fliegst du aber dennoch ein bisschen weiter oder eingeschränkt? Ähm, also ich bin jetzt dieses Jahr, um es ganz konkret zu machen, einmal nach London, einmal nach Kopenhagen äh, geschäftlich geflogen im Rahmen von Fundraising.
0: Und glaubst du, dass das, oder ich meine, dein Umfeld ist ja wahrscheinlich ganz anders. Also die Menschen, denen du viel zu tun hast, die fliegen ja wahrscheinlich viel, viel mehr und ähm, zum Teil irgendwie mal Wochenende nach irgendwo hin und so. Äh, merkst du, dass das von dir beeinflusst wird, dass das ein Umdenken, ist das schon so ein bisschen
1: Avantgarde oder ist das noch so, sehr fremd allen? Ähm, also ich sag mal, dieses Mo Mobilität einschränken oder zu sagen, ich fliege jetzt nicht wohin, ist halt schon ist schon ein harter Eingriff. Da gebe ich schon wirklich Lifestyle echt auf, gerade wenn ich es mir spielerisch leisten kann oder könnte. Ja. Und ähm, äh, was ich merke ist, dass Leute auf jeden Fall anfangen, intensiver drüber nachzudenken. Und dass sehr viele in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis jetzt mindestens die Pflicht fühlen, quasi ihre Flüge zu offsetten. Mhm. Ja, auch wenn sie sie vielleicht noch nicht komplett äh, aufgeben. Und ähm, ich glaube, ein gutes Mantra, was man da eben verfolgen kann, ist äh, less for longer. Das heißt, man kann noch fliegen. Ja, niemand wird jetzt seinen Urlaub von heute auf morgen aufgeben. Ähm, aber eben bitte nicht zum Weekend-Shopping äh, nach New York äh, für, für Christmas oder so äh, zwei Tage hin und wieder zurück. Mhm. Ja? Sondern weniger, dann aber länger bleiben, hat man eh einen größeren Genuss. Und ähm, in dieser Aber Richtung... Spürst du ist das
0: jetzt schon irgendwie so, sagen wir mal, ist das, kann das jemals in die Masse kommen? Ich meine, man sieht jetzt ja so die junge Generation Fridays for Future, also ist das schon so die eine ne Welle, die jetzt da kommt, wo du sozusagen das Gefühl hast, da bin ich an einer, einer frühen... Also ich glaube, bei,
1: bei einer Generation, also ich bin jetzt äh, 33, die Generation von Fridays for Future, die ist, glaube ich, nochmal 10, 15 Jahre jünger. Und ich glaube, in der Generation ist das schon sehr aktiv, wobei das natürlich auch noch nicht die kaufkräftigste hm. äh, Generation ist, ja. Ähm, bei uns, sage ich mal, im, in meinem Kreise trifft es auf sehr offene Ohren, wie Boris das vorhin auch schon besch beschrieben hat, mit jedem, mit dem ich darüber spreche, sagt, boah, ja krass, ja, du hast ja recht, viele wissen nicht direkt, was sie tun sollen oder tun können, ja, und, ähm, und bei einigen ist es dann auch so, okay, sie können quasi der Sache nicht widerstehen und der Lifestyle gewinnt, ja, und um das schlussendlich einzusch einzuschränken, ist eben das Thema CO2-Preis relevant, wenn ein Flug dann einfach doppelt so teuer ist oder ein Flug nach Mallorca dann nicht mehr 80, sondern vielleicht auch 2, 3, 4, 500 Euro pauschal kostet, wird man das automatisch reduzieren. Und ich glaube, man kann festhalten, dass wir gerade in der westlichen Welt, wir leben faktisch aktuell einfach krass über unseren Verhältnissen. Wir leben über den Verhältnissen, was die Erde hergeben kann an Ressourcen. Es ist begrenzt, ja. Und... Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass wir gerade auf dem Peak der Zivilisation forever sind, aber das bedeutet, dass wir jetzt erstmal einen Schritt zurück machen müssen, bis wir Technologien entwickelt haben, die es uns dann wieder erlauben, einen Lifestyle, der vielleicht noch deutlich besser ist als der, den es heute, den man quasi heute ermöglichen kann, auch in einer, in einer nachhaltigen Art und Weise leben kann. Aber mit der, mit dem, mit der aktuellen Energieträgern, die wir nutzen, ist es nicht nachhaltig und bringt es uns in ein Riesenproblem.
2: Wir haben auf unserer Homepage äh, leadersforclimateaction.com haben wir auch eine Vision 35 formuliert, weil bei uns war es ganz wichtig auch aufzuzeigen, dass das Ganze eben auch nicht nur als Bürde dargestellt wird, nach dem Motto, du kannst nicht mehr fliegen, so und wir haben einfach mal so ein paar Teaser gesetzt, wie das Leben eigentlich auch auch schöner auch sein kann. ja Und ich meine, das erleben wir auch heute ja auch. Beispiel? Also, wir, naja, wenn man das Mobilitätsverhalten einfach mal anschaut. Ich meine, es gab ja die Generation wahrscheinlich noch so ein bisschen, vielleicht sind wir doch Teil, so ein bisschen Teil der Generation, aber auch ein bisschen älter. Für den war das ist ein Auto- ein status gewesen. Und das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Ich meine, ein Auto ist einfach sau anstrengend. Du musst diesen blöde Parkplätze suchen und wie cooler ist es einfach, dir einen Scooter auszuleihen und dann irgendwie mit dem Uber oder mit dem Lift durch die Stadt zu fahren, hier in in, in Hamburg habt ihr ja da auch diese, diese Shared Services, wie der Bergkönig in Berlin und Bosses Moja, genau. Und das sind ja echt richtig tolle Sachen, die auch zur Lebensqualität dazu beitragen. Ja? Und, oder dass man zum Beispiel auch Reisen anders definiert. Ja? Also wenn man von Berlin nach München fliegt, ist man jetzt vermeintlich schneller unterwegs. Aber diesen ganzen Stress, den ich habe, ja, mit Einchecken und Warnen und du siehst sitzt auf diesem kleinen... Absolut ist das ein bisschen ein
0: Thema für für eine Elite? Also ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich in einem Flieger bin, ist Ryanair nach Mallorca, war ich mal kurz kurzem reingeraten. Da fliegen dann Leute, die sich da total drauf freuen, einmal im Jahr irgendwie Urlaub und die haben auch wirklich andere Sorgen als jetzt diese ganzen Klimadebatten. Die müssen halt sehen, dass sie ähm, ihren Tagesalltag bewerkstelligen, teilweise mit Kindern, mit ähm, wenig Gehalt, irgendwie klarkommen zum Teil. Ähm, ist Erreicht man die so?
2: Also, sehr gute, relevante Frage. Aber jetzt schauen wir uns mal die Generation unserer Eltern einfach mal an. Ich meine, die sind nicht alle immer mal schnell nach New Yorker gejettet und haben da Urlaub gemacht. ja. Weil es, da gab es damals noch nicht die Billigflieger. Mhm. Ja? Und, ähm, und die haben ja auch Urlaub gemacht. Die haben ja auch ein cooles Leben gehabt. Also, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch so eine Frage des Mindsets auch ein Stück weit. Relevante Frage, absolut. Aber ich glaube, äh, wir müssen einfach diesen Weg gehen, weil wir haben gar keine andere Chance, weil sonst fackeln wir diesen Planeten einfach ab. Und aber haben jetzt vielleicht noch ein bisschen Party ein paar Jahre, aber dann ist es vorbei.
0: Unser neuer Partner Metricool Slash de. Metri mit i cool.com. Ein Wort slash de. Zurück zum Podcast. Aber aus, aus Marketing-Sicht, ich meine, es ja Marketing-Podcast ein bisschen auch zwei Fragen. Also die erste ist natürlich so ein bisschen der Vorwurf, den ich ja gerade schon ein bisschen versucht habe, durchscheinen zu lassen, den man auch leicht Hollywood-Prominenten und Stars machen kann, die sagen, äh, hier, ich mache hier Charity oder ich will irgendwie saubere Meere oder sonst was und fliegen da mit dem Jet zur Yacht und so. Und dann denkt man sich, okay, das ist doch irgendwie alles äh, so ein bisschen hypocritical. Ähm, äh, seid ihr sozusagen safe? Ich habe ja gerade schon euer eigenes Verhalten ein bisschen beschrieben, also äh, das klingt jetzt ja so, als wenn ihr da safe seid, aber trotzdem ähm, ist das, äh, wenn jetzt da so eine Gruppe von Leuten sich engagiert, kann man, also wie kriegt man diesen Vorwurf aus der Welt, dass das jetzt die reichen Digitalleute sind, die jetzt auf einmal äh, dann eine neue Welle starten wollen und sich ein bisschen vielleicht sogar reinwaschen? Ja, ich gl ich glaube,
3: äh, wir sind auch nicht perfekt ne? und wir versuchen da besser zu werden und wir versuchen auch, auch Leute mitzunehmen, die dann auch andere Leute wieder mitnehmen. Ähm, das ist glaube ich ein wichtiger Faktor und die Frage ist aber auch, muss sich jeder alles leisten können, um glücklich zu sein. Muss muss ich zum Junggesellenabschied ohne Hotelübernachtung nach Mallorca am Samstagmorgen hin und am Sonntagabend zurück und dann saufen? Oder kann ich das nicht auch in Deutschland machen? Wenn ich weiß, was für einen Schaden das produziert. Also ist ein bisschen eine philosophische Frage vielleicht, aber brauche ich das alles, um glücklich zu sein? Ne? Und äh, und war das früher auch so, als ich Kind war? Und manche Leute sind dann halt nach New York geflogen. Ja, das konnte ich halt nicht. Aber waren die dann so viel glücklicher? Also ich weiß nicht, ob ich ich war nie neidisch auf die Leute, die mehr hatten. Sondern ich glaube, und das, ist das eine, das andere ist, Es ist ja so ein bisschen der Schaden, also wenn wir das nicht machen, wir, wir, wir verschmutzen ja die Welt, ist so wie den Müll. Jeder darf den Müll vor die Tür stellen und keiner zahlt dafür. Das sagen wir auch nicht. Oh, Das ist so, bin ich aber doof. so Oder nur nur die Reichen irgendwie so. sagen. Das, jeder sollte doch für seine Kosten aufkommen. Für den Schaden, den ich produziere, muss ich ja irgendwie zahlen. Das ist doch irgendwie so ein bisschen so ein Agreement, was wir haben in der Gesellschaft. Ich kann ja auch nicht einfach meinen Müll entschmeißen, und sagt einer auch, das ist nicht in Ordnung, dass du das machst. Und wenn ich viel Müll produziere, sollte ich dafür auch viel zahlen. Wenn ich wenig Müll produziere, zahle ich für weniger. Mhm. Und wenn ich ganz arm bin, sollten das die, die, die Sozialen, die Reicheren sollten das mitbezahlen. Deshalb auch, David, dass du eben meinst, diese geld so als Marketing-Claim ist ein Teil dieser CO2-Steuer, weil man, sonst wird man das auch nicht dem normalen Bürger verkaufen können. Die sagen, alles wird teurer, finde ich scheiße. So
2: bin ich dagegen. Und es muss auch nicht alles teurer werden. Also wir haben jetzt in Deutschland, wenn man sich die Zahlen einfach mal anschaut, wenn man theoretisch ein neues Kohlekraftwerk hier bauen würde oder ein neues Gaskraftwerk bauen würde, ist es teurer, da heraus Strom zu produzieren, als aus einem Solar- oder Windkraftwerk in Deutschland. Was wir aktuell noch vergleichen, sind die längst schon abgeschriebenen Kraftwerke seit 20, 30 Jahren da stehen. Die machen es natürlich aktuell noch ein bisschen billig, deswegen braucht man für die auch diese co 2 bepreisung Das heißt, es muss auch nicht alles teurer werden, sondern im Gegenteil, es wird über die Zeit auch günstiger. Und vielleicht noch eine kurze Antwort zu der Frage, ist das eine Liedendiskussion? Ich glaube auch nicht. Du hast ja selber Fridays for Future angesprochen. Also wie viele Menschen dort inzwischen auf die Straße gehen. Es haben sich Parents for Future gegründet. Es haben sich Pädagogen for Future gegründet. Also Im Prinzip aus allen möglichen Berufsgruppen heraus, jetzt nicht nur jetzt die Digitalunternehmer, sondern aus allen möglichen Berufsgruppen heraus, Akteure, die sagen, wir müssen, wir wollen was ändern. Also ich glaube, da ist auch wirklich ein Bewusstseinswandel noch da wo Leute es auch dann nicht mehr als Verzicht empfinden, nicht mehr wegzufahren, sondern sagen, hey cool, ich fahre mal nach Brandenburg ja, oder nach Niedersachsen und mach da mal einen Urlaub. Wählt ihr alle drei Grün? Ich glaube, äh, wählen ist ein Wahlgeheimnis nach wie vor noch. Wir, wir wählen die Partei, wir wählen die Partei, die am nächsten äh, sagt, äh, wir <lacht> werden jetzt hier die
0: Klimakrise anpacken. Also das kann ich für mich jetzt so
2: ein sagen. Also, für die anderen weiß ich jetzt nicht, wirklich
0: ist. Dann, Okay, also eine andere Frage. Ähm, ihr habt jetzt eine, eine Pressekonferenz zu gemacht oder ist also Leaders for Climate Change, da, da sind dann aufgetreten neben euch, ähm, auch einige prominente Figuren aus der aus der deutschen Digitalszene, Niklas Özberg von, mhm. also Chef von von äh, Delivery Hero, ähm, Daniel Kraus, Gründer von von Flixbus, äh, verschiedene andere, das gerade schon, äh, Alex viele Leute, die dabei sind, ähm, aber fehlt dem Ganzen nicht vielleicht generell, nicht nur bei euch, sondern auch noch eine Figur auf, auf globaler Ebene, die sowas noch mehr pushen kann, also ich bin immer überrascht, dass jetzt irgendwie so Greta so also die Person zu sein scheint, ein recht junges Mädchen, ähm, die den ganzen Gesicht gibt, die auch offensichtlich da viele Jugendliche mit auf die Straße bringt und so ähm, fehlt da der, der Elon Musk, der im Marketing ja die großen Hebel äh, bedienen könnte.
1: Also ich meine, wir sind schlussendlich diese Initiative, wir haben alle quasi noch eine Hauptbeschäftigung und haben im Grunde äh, haben das jetzt über die letzten Monate auf die Beine gestellt haben, glaube ich, für das, was wir machen konnten, schon wirklich viel erreicht und viele Leute ähm, wirklich da da vereinen können. Ähm, und aktuell, aus meiner Perspektive, ist das wirklich erst der Anfang. Also im Grunde die äh, die Pressekonferenz, die wir jetzt gemacht haben, wo wir jetzt in die Öffentlichkeit gegangen sind, äh, das ist jetzt eigentlich der Starting Point äh, für eine Bewegung, die sich vielleicht am Anfang auf die auf die Digitalwirtschaft äh, fokussiert, aber sich dann vielleicht auch öffnet für, äh, für andere Kreise und am Anfang vielleicht, auf Deutschland sich fokussiert, aber eben auch dann natürlich international geht. Und diverse der Unternehmen, die das unterstützen, sind natürlich auch sehr international aufgestellt. Ja.
0: Ja, aber man sieht generell, es gibt diese eine Person Es gibt ja Al Gore, ist ja schon sozusagen für dich so jemand gewesen, der das, diese Botschaft hatte, aber der ist jetzt ja auch sagen wir mal schon in einem Alter, wo der nicht mehr jeden Tag auf der Bühne stehen kann oder bei Instagram auf die, auf die, auf die Trommel haut. Ähm, wen gibt es denn da? Also ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Sag mal so, es geht ja um Impact.
3: Und das ist eigentlich das Coole auch jetzt bei der Zusammenarbeit. Wir arbeiten wie ein Startup. Wir haben sehr lean, agile Prozesse und wir sind alle sehr mit sehr viel Energie dabei, auch wenn wir noch Hauptjobs haben. Aber das geht alles über WhatsApp-Gruppen und wir iterieren gerade. Wir merken, so eine Person würde uns Impact geben. Ja, dann lassen wir mit den Leuten sprechen. Es gibt ja genug Leute. Aber ich glaube, für die Phase jetzt und die nächste Phase würde mich jetzt wundern, wenn wir herausfinden, das ist so, würden wir uns auch dafür einsetzen, dass da jemand herkommt. Wie viel Prozent eurer Arbeitszeit geht jetzt
2: aktuell rein? In der Größenordnung? Wahrscheinlich jetzt in den letzten paar Tagen mehr als 50 Prozent wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Oder 30 Prozent. Ähm, aber du
3: kannst dann leicht sagen, du so. hast keine, keine,
0: du hast auch noch Investoren. Ja, Investoren. Ich sag mal nichts dazu. Nein, das, Nein, das ist so, so, so also, ja, sag mal, Gameboy
3: war von Anfang an mit der Intention zu sagen, das finde ich ist auch wichtig, dass jede Company ist, sie sind auch Teil der Gesellschaft. Ein guter Bürger zu sein. Auch eine Firma muss ein guter Bürger sein. Und wir stehen als Firma dahinter. Und wir haben schon so ein Green Team seit wahrscheinlich knapp 15 Jahren. Deshalb wird das auch mit, voll mitgetragen und vieles passiert natürlich auch nach der Arbeitszeit. Ne? Also ich glaube, mehr mehr meine Familie leidet da gerade unter als als mein Job. Ähm, aber wir müssen jetzt gucken in der nächsten Phase, wie wir uns anders organisieren, dass wir noch mehr Hebel reinkriegen, weil wir haben viel Erfahrung alle zusammen, aber wir haben natürlich auch sehr viele operative Aufgaben, dass wir da ein System finden, wie wir wie
0: wir mit weniger Aufwand mehr rauskriegen. Ich, ich frage jetzt noch einmal bei dir hart nach, weil ich jetzt journalistisch sozusagen sauber sein will. Game Duel ist ja auch eine Firma. Ähm, da könnte man leicht vorhelfen, ah, jetzt kommt da jemand, der nimmt das Geld von, von, wie das immer so ist, im Glücksspiel vielleicht, äh, von, von, von Leuten, äh, die es nicht besser wissen und, 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 äh, äh, ja schröpft da die Armen. das ist aber nicht das Modell. Also das sind schon bei dir, es ist schon ein Modell, wo man sagt, okay, denn das wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn jetzt jemand sich um das Klima einsetzt, der auf der anderen Seite dann irgendwie so eine Art Spielautomaten schon mal betreibt. Dann kommt das Geld wenigstens in gute Kanäle rein. Nein,
3: nein, wir haben das von vornherein, aber ah, wir machen überhaupt keine Glücksspiele. Also ich halte da nicht viel von, von Glücksspielen das sind alles Geschicklichkeitsspiele und es geht immer um kleine Einsätze. Das heißt, man kann man kann um 50 Cent Skat spielen. Also keine Spielsüchtigen, die dann da irgendwie... Nee, nee, das ist nicht unser Thema zum Glück. Also da haben wir uns natürlich rechtlich abgesichert und es ist auch nicht unsere Intention. Wir haben immer gesagt, wir wollen was anderes machen. Es geht da wirklich um eine Community, wo Leute zusammenspielen. Und, und es geht um kleine Beträge, wo wir ein bisschen von abkriegen. Es sind aber wie kleine Turniere. Und... Das ist sozusagen, was wir machen und die Intens und die, der Spirit der Firma war immer, dass wir da was Gutes tun wollen. Also insgesamt als Firma, wir engagieren uns, wir spenden regelmäßig, das war von vornherein wurde das von keinem in Zweifel gezogen. Okay. Und auch, auf das Thema Mitarbeiterkultur, das kann ja nicht, weiß ich, ich finde, eine Firma muss auch konsistent sein. Das heißt, das ist nicht nur wir machen green, sondern wir machen auch, wir versuchen, äh, auch innerhalb der Firma gute Büros zu haben
0: und und und. Also der hat sehr viel zu tun. Okay, zum Abschluss, wenn jetzt jemand hier zuhört und ich hoffe, der eine oder andere hört zu, oder ich nee, gehe davon aus, ähm, was kann man tun, äh, wenn man sagt, okay, das hat mich irgendwie hier inspiriert, was die drei hier erzählt haben, ähm, wie kann man damit machen oder abseits, natürlich kann man eigene Maßnahmen schon einleiten, wie du es ja gerade auch ein bisschen bei dir beschrieben hast, ähm, sich selbst äh, dein Verhalten umstellen. Aber gibt es auch was Konkretes, was ihr euch wünschen würde? Ja, also generell
1: ähm, rufen wir alle äh, Unternehmer aus Deutschland auf uns auch äh, zu folgen oder mitzumachen, selbst Teil der, äh, der Initiative also zu, an, zu werden. Das
0: heißt, man kann euch eine Mail schreiben, man also sich auf der Webseite äh, registrieren und dann ist man auch, ist das eine
1: Art Siegel oder da ist man einfach dabei und dann ist die, der Impact stärker auf die Politik? Oder wie ähm, äh, korrekt. Also je mehr Gesichter, Namen und auch am Ende irgendwo Mitarbeiteranzahl hinter den Unternehmern wir vereinen können, desto größer, desto größeren Druck können wir natürlich auch auf die Politik mhm. ähm, aufbauen und äh, so unten, aber natürlich eben gleichzeitig vereinen mit dem eigenen Impact den wir generieren wollen.
3: Das heißt am besten, also Boss? Also, also ich finde, der, das ist super, wenn man vorangeht und auch wie Ferio gerade sagte, auch ein Role Model ist, finde ich super wichtig. Ich der, und ich glaube, der größte Hebel ist, dass wir verstehen, dass eine CO2-Bepreisung gut für uns alle ist. Und dass man das versteht, sich damit mal auseinandersetzt, sich informiert und das an Leute weiterträgt, die sagen, oh, ich finde es blöd, da wird vielleicht was teurer oder so. Ja, vielleicht wird es aber gar nicht teurer. Wir müssen hier den Planeten retten. Und dass man versteht, warum das wichtig ist, dass wir die Marktmechanismen für was Gutes nutzen können. Und das ist der größte Hebel, den wir haben, ist eine effektive, lenkungswirksame CO2-Bepreisung zu fordern und dann zu kriegen sehr bald.
2: Alles klar. Darf
0: ich möchte ja, gerne
2: den Green Catch nochmal hervorheben. Also man kann wirklich auf unsere Homepage nochmal gehen. Da sind ganz konkrete Maßnahmen drin, die jeder Unternehmer relativ einfach eigentlich, einfach eigentlich umsetzen kann. Also einen Klimaschutzbeauftragten zu benennen, einfach mal zu tracken, wie viel CO2 emitiere ich eigentlich. Da haben wir Maßnahmen aufgeschrieben. Man kann uns jederzeit auch kontaktieren, auch mit neuen Ideen. Also insofern kann man auch sehr konkret selber was
0: machen. Also das ist ClimateAction.com. Wir werden es auch in den Show verlinken, zum Artikel irgendwie drunter verlinken. Alles klar, Männer, ich sag mal, stellvertretend hoffentlich für viele ja. Hörer, ähm, vielen Dank für das Engagement und viel für die Zeit, wir werden das äh, weiter verfolgen und auf uns äh, sicherlich äh, schauen, dass wir das bei uns integrieren, ähm, ein Thema, das mich auch persönlich schon seit Weile ja, umtreibt. Du bist ja auch dabei, ne? Ich, ich bin ich, auch dabei. Ich, 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 auch ich, dabei. ich, ich wollte gerade sagen, marketingtechnisch äh, kannst <lacht> du den du bist ja auch liefert, <lacht> ja, das ist korrekt, also äh, ich bin da, also schon seit vorwärts dem Podcast gemacht haben, zahlen wir auch unsere, was offsetten wir bei, bei URM, auch unsere ähm, sozusagen Klimaschulden, wenn man das möchte, das äh, ist schon eine Weile so, ähm, aber wir haben eigentlich bislang die Strategie gehabt, das gar nicht so sehr nach vorne zu stellen, ähm, jetzt äh, ist vielleicht doch der Moment, auch sowas zu sagen, also ich bin da jetzt ein bisschen zurückhaltend aber das machen wir und ich bin auch persönlich mit der Firma ähm, Teil des, des Pledge vollkommen richtig, insofern ähm, ja, äh, sind wir da im Boot und ähm, Hoffen, dass da jetzt sich noch alle anschließen.
2: Cool.
3: Danke, Männer. Vielen okay, okay, Dank.
0: Danke. danke. Ciao. Ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, Also liquid.de ist OMR. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.